0: mobilereview.com кухня сайта. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Сегодняшнюю кухню сайта я хочу посвятить. А вот как бы сформулировать эту тему, я правда готовился. Я думаю, что, наверное, я назову ее так: разные аудитории, разный подход и то, как надо разжевывать информацию, потому что существуют разные. Точки зрения, разные мнения На этот счет Я всегда исповедую точку зрения, что Надо стараться объяснять сложные вещи простыми словами. Безусловно, это нужно, чтобы было понятно, чтобы не вдаваться в какие-то подробности излишне тяжелые. Но излишнее упрощение, оно оно несет отрицательную нагрузку. Нельзя опускаться до уровня, знаете, как если толпа ничего не понимает, нельзя опускаться до уровня толпы, потому что это неправильно. Тем не менее, да, очень часто меня неправильно понимают и говорят о том, что вот ты знаешь какие-то вещи, ты должен обязательно их писать так, как ты их знаешь, используя специальный сленг, жаргонизмы, те слова, которые понятны в индустрии и тому подобные вещи. То есть, по сути, работать на небольшую кучку людей, которые понимают, что происходит, и которые, в общем-то, твои материалы нужны в меньшей степени, чем всем остальным. Здесь то, о чем я говорю, применимо вообще ко всем сферам сегодня журналистики, медиа. И этот вопрос рано или поздно встает перед всеми, в той или иной мере. То есть это вопрос, который задают себе многие. Говорят о том, что да, вот можно вот так или нельзя вот так и прочее, прочее. На мой взгляд, очень важно понимать. И осознанно регулировать вот эти различия. Осознанно подчеркну. То есть когда журналист, когда издание может выбирать тот путь, по которому они идут. Выбирать осознанно. Это вот очень важный момент. Осознанно. Не жить по шаблону какому-то, а делать это осознанно. Начну с того, что на рынке есть огромное количество изданий. И у каждого издания есть своя сформировавшаяся аудитория там, исторически. Поэтому, когда меня приглашают датильные комментарии, ну, например, для «Доброе утро, России, там, «Первый канал», «Русская служба новостей», «Радио», там, лайф News, неважно что, я всегда думаю, в первую очередь, о том, перед тем, как говорить, о том, кто будет меня слушать, в первую очередь, то есть, Что это за люди? Что это за аудитория? Иногда я специально упрощаю какие-то вещи. Иногда я эти вещи вывожу совершенно в другую плоскость. То есть, если я приду и скажу на русской службе новостей, например, про многовариативные способы анализа или что-то подобное, меня просто не поймут. И более того, в следующий раз скажут, знаете, вот этого высоколобого... Ученого не зовите сюда, потому что мы вообще не поняли, что он говорит и почему. Но при этом же с этими людьми надо коммуницировать, им надо объяснять, что происходит и как происходит. Поэтому очень забавно, если вы проследите просто на одно и то же событие мои комментарии для различных СМИ, суть в них всегда одна и та же, но объяснения всегда разные. Объяснения всегда отличаются, причем как небо и земля. Они по факту очень различны. Это и заключается в разности подхода к разным аудиториям. То есть, когда берется одно и то же событие, оно раскладывается на составляющие, которыми разными словами объясняются для разных аудиторий. А, конечно, в пределах одного издания вы все-таки хотите видеть среди своих читателей ну, каких-то определенных людей так проще. Умных, глупых, не суть важно. И вы работаете для них, вот вы фиксируетесь в том, что вы делаете Здесь, мне кажется, тоже вот эта фиксация, она играет отрицательную роль порой Когда вы уже привыкли к чему-то и делаете скидку на то, что ваши читатели это понимают или не понимают напротив Приведу простой пример последнего времени – диванная аналитика. Диванная аналитика – это цикл статей, посвященный тому, как работает и устроен рынок телефонов, рынок планшетов, рынок электроники, не суть важно. Конечно же, цикл стал интересным не только для обычных читателей, людей далеких от этого рынка, но его внимательно читают те, кто работает в этом рынке постоянно. У них есть свое мнение. И это мнение зачастую говорит о том, что вот тут ты не дожал, тут ты не сделал вот то-то, то-то, потому что получается объяснение не очень, не то чтобы понятным, но там есть некие погрешности, на которые они обращают мое внимание, и спасибо им за это, кстати, большое. Тут проблема в другом И проблема не столько В моем непонимании Каких-то аспектов Или других вещей Но, знаете, ниточка-веревочка Одно тянет за собой другое Если я попытаюсь объяснить В научно-популярной статье По сути своей Какие-то вещи, как работает рынок И при этом базисные основы понимания этого рынка у читателя отсутствуют, я рискую столкнуться с тем, что статья станет очень сложной или огромной превратится там в двухтомник, по сути. Хотя я пытаюсь объяснить простые вещи. И всегда приходится идти на некие огрубления, допущения. То есть, когда Часть истории остается за кадром Часть истории остается за кадром Хотя я стараюсь объяснить И дать наводки для тех, кто хочет узнать, что это такое Чтобы они могли найти в сети информацию Благо она есть Почитать, заняться самообразованием И понять картину чуть лучше Чем понимают только те, кто ориентируется на один материал И больше не расширяют свой кругозор никоим образом Вот такие допущения и огрубления, они всегда присутствуют Это, ну, как бы, ну, необходимость У меня периодически, тоже достаточно забавно Периодически какие-то люди требуют ссылки на любой факт умственной деятельности Например, ты складываешь 2 плюс 2, у тебя получается 4 и вот люди говорят, вы знаете, ну ладно, на 2 и 2 вы ссылку привели, а почему это 4? Приведите ссылку. То есть, они отрицают саму возможность кем-то осуществлять мыслительную деятельность. Но ну, это правда так. И это, конечно, глупость несусветная во всех смыслах. Поэтому можно говорить о том, что на сегодняшний день эти люди, они тоже неправы. Неправы во многом. С точки зрения того, что они хотят получить ссылку на любую цитату, даже которая принадлежит вам, по сути. То есть, они пытаются разобрать все, знаете, как алфавит, букварь, каждую буковку получить. То есть, почему не давать ссылки, мы, кстати, в одном из подкастов об этом говорили, почему не давать ссылки на каждую букву в слове в таком случае? Ну, потому что тоже же нужно подтверждение. Почему вот так складываются в слоги? Почему слоги в слова и прочее, прочее? То есть, все-таки мы принимаем, что базис на какая-то информация должна существовать, должен существовать некий образовательный ценс, уровень образования, от которого становятся понятными некоторые тексты. И вот здесь каждое издание ориентируется на свой уровень образования читателя. Конечно, у меня двоякая позиция. С одной стороны у нас есть Mobile Review, где достаточно образованная аудитория, люди, кто разбирается и понимает многие вещи в этом мире. А те вещи, которые не понимают, ну, мы стараемся их объяснить там плюс-минус. При этом, если говорить о другом, ну, скажем так, подходе, вот... Любой журналист там, или человек, который дает интервью, комментарии различным медиа, он, конечно, сталкивается буквально моментально с тем, в прошлом, там, 15 лет назад, я с этим столкнулся очень быстро, что один и тот же комментарий в разных медиах, вот, если вы его фиксируете и говорите одно и то же, вот, ровно без изменений, одни и те же предложения, до запятой, до точки – то вы понимаете, что разная аудитория по-разному реагирует на этот комментарий. Кто-то говорит, о, какой классный комментарий, потому что, да, действительно, все именно так, я вот разделяю его полностью. Кто-то говорит, что комментарий вообще полная ерунда, потому что это все не так, все по-другому и прочее, прочее. То есть вы получаете не в рамках даже одного издания, а в рамках многих изданий огромный спектр мнений. Этот спектр мнений очень сильно отличается. Влияет образование Уровень образования, уровень восприятия И прочее, прочее При этом тут тут же есть еще Тоже хорошая такая вещь Которую все, кто работает В индустрии, в журналистике Понимают и осознают очень прекрасно Поймать другого человека, вот в таком случае, кто комментирует в большом числе изданий, очень легко и просто. Для этого достаточно взять те издания, которые по профилю работают на низкообразованную аудиторию, ну, назовем так на массовую аудиторию, и выдернуть из контекста слова, которые были сказаны этим изданием. Ну, даже не выдернуть из контекста, а просто взять эти слова и наложить на Своего аудиторию Которая более образованная Получится полная ерунда Вот Получится полная ерунда Которая не бьется ни с чем И тут же можно сказать Что человек дурак ну Потому что он говорит глупые вещи Это как бы давно известный трюк Пользуется им Совершенно осознанно То есть люди Которые осознанно вводят В заблуждение своего аудиторию Тех людей что кто их читает? Не очень красивые, ну, подленький да, но это как бы нормально. Нормально с точки зрения того, что люди делают. Потому что их там гнетут какие-то обиды, страхи и прочие вещи. Ну, скорее, страхи. Поэтому, когда вы работаете для людей и пишете те или иные вещи, Всегда надо помнить все-таки, для кого вы пишете и как вы это делаете Не надо опускаться до уровня толпы, ни в коем случае Пытайтесь простыми словами объяснить сложные вещи и вытянуть людей на свой уровень Пытайтесь делать разноплановые статьи для твердолобых умников, для массовой аудитории Делайте их разными Делайте так, чтобы люди, заинтересовавшись Могли погрузиться в ту тематику, которой вы занимаетесь И найти больше информации То есть, знаете, Карл Саган Известнейший популяризатор науки в Америке Он был очень популярен еще в Советском Союзе Мне кажется, он вот Олицетворение такого подхода, когда он простым языком увлекательно пытался рассказать о сложнейших проблемах современной науки. И это очень важно, когда есть такие люди, кто пытается это сделать, кто действительно формирует наше восприятие науки или чего-то подобного. Ни в коей мере не претендую на лавры Карла Сагана, но в своей работе я пытаюсь придерживаться простых правил, а именно... Чтобы максимальное число людей могло понять те тексты, которые мы пишем, даже если это сложные тексты, чтобы факты не... Даже при допущениях и прочих вещах факты оставались фактами, они не упрощались до безобразия. И чтобы люди всегда имели возможность найти дополнительную информацию в сети и дополнить картину заняться самообразованием. Мне кажется, вот этот подход должен стать основным для всех, кто сегодня работает на рынке медиа. К сожалению, мы видим другой подход зачастую, когда изначально вот эта планка восприятия, она падает очень-очень низко, и люди начинают заниматься... Рихтовкой действительности, когда не просто факты упрощаются, а перевираются в пользу того, что цель-то благая, чтобы было понятно, чтобы люди не мучились. Но это формирует, в общем-то, такое стадо дебилов, которое дебилоидно воспринимает какие-то вещи и не может сложить дважды два. Но при этом есть некий аппарат, который якобы гарантирует им точность информации Хотя это на самом деле не так Ну вот вкратце, наверное, рассказал о своих мыслях на эту тему И оставайтесь с нами, не будьте дебилами, будьте интересными людьми Смотрите мир, познавайте этот мир разными способами. Это самое главное и самое интересное в нашей жизни. Удачи, хорошего вам настроения. Пока-пока. Жизнь в движении.